0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2023. november 8-ai kiadása. A híreket ma Finta Márk válogatta és kommentálta, én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink Sutáj estok, békülékenysége csak álca Csaputová átengedte a teret a Józsarunak Kenyérre kenhető rakéták. Matús Sutáj Estok belügyminiszterként erősen kezdett, és nem a szó pozitív értelmében. Erőt fitoktatott, villámgyorsan leszámolt Hamran István volt rendőrfőkapitányjal, majd szolgálaton kívül helyezte Robert ficóik mumusait, Jan Végül pedig kinevezte a rendőrségi belső ellenőrzés élére azt a Branislav Zuriánt, aki Belarusban suttogta el az ottani rendőrök fülébe, milyen csúnya világ is van Szlovákiában. A miniszter ezzel a gyors jobb, csapott bal kombinációval azt akarta elérni, hogy a becsületes rendőrök megrettenjenek. S most, hogy úgy véli, ez sikerült, már jóval békülékenyebb hangnemben nyilatkozik. Nagykegyesen megengedte például, hogy helyén maradjon a szlovák rendőrség hoax gyilkos Facebook oldalának adminisztrátora, aki sok tört a kampányban, sorozatban hazudozó dezinformátorok orra alá és akire rendkívül dühösek voltak a Smer és a klász szokásosnál gyakrabban füllentő politikusai. Sőt, Sutaj Estok még Daniel Lipszitz különleges ügyész kapcsán is visszafogottan nyilatkozott. Ahelyett, hogy a fejét követelte volna, már arról beszélt, hogy Lipszitz leváltása egyelőre nincs napi renden, majd akkor lesz, ha változnak a törvényi feltételek. Ebből persze nem szabad túl sok tanulságot levonni. A rendőrség Facebook oldalának adminisztrátora valószínűleg úgy is távozni fog. Lipszitz leváltásához pedig a belügyminiszternek nem sok köze van. Így azt mondhat, amit akar. A cél kizárólag az, hogy engedjen kicsit a gyeplőn és jelezze a nyilvánosság felé, hogy most egy picit nyugisabb időszak következik. Ez a nyugisabb időszak azonban nem vonatkozik a rendőrségre. Ott most lassú tűzön fognak megsütni mindenkit, aki nem a rendszer kegyeltje. Ez pedig nem a nyilvánosság előtt történik majd. Sutáj estokék, nem szeretnének nagy hírverést. A lassú tűzön sütögetés hétfőn már elkezdődött. Reggel fél hétkor villogó rendőrautóval állították meg a munkába tartó Lagislav Koteket, a belső ellenőrzés egyik tisztségviselőjét, akit felesége és gyermeke szeme láttára azzal vádoltak meg, hogy engedély nélkül használja a szolgálati autóját. Koteknek pénteken még volt engedélye, akkor még nem Branislav Zuriánnak hívták a felettesét. Hétfőn azonban már Zurián volt a főnöke, és mit a isten, Kotek volt az egyik olyan rendőr, aki részt vett egy házkutatáson Zurián lakásában, mikor az egykori rendőrségi erős embert titkos információk szivárogtatásával vádolták meg. A terv tehát láthatóan ez. A nem rendszerkonform rendőrök zaklatása, amíg meg nem törnek és le nem szerelnek. Ján csurilláik is ezen mennek most keresztül, szolgálaton kívül helyezték őket határozatlan időre. Ez idő alatt munkaidőben otthon kell tartózkodniuk, és ellenőrzések járnak a nyakukra. Gyakorlatilag házi őrizetben vannak. S a vegzálástól akkor sem szabadulnak meg, ha végül leáll ellenük az eljárás, és újra szolgálatba helyezik őket. Kotek példáján látszik, a Suta estok zurián tandem egyáltalán nem fél agresszív, léleknyomorító eszközöket használni, és pokollá fogja tenni az életüket, ha nem lapulnak meg. Ezt a hadjáratot pedig imidzsjavító politikai kommunikációs eszközökkel igyekeznek majd elfedni, a régi klasszikus trükköt a józsarú-rózsarú felállást bevetve. A rossz zsaruról már beszéltünk. Jöjjön most a józsarú! Peter Pellegrini hivatalosan is visszatért abba a pozícióba, amit 2020 előtt töltött be az országban. Ő lesz a kormány józsarúja, a kedves, mosolygós, kesztyűbába, ki majd igyekszik mindent elsimítani. És ha minden a terv szerint megy, ezt egyenesen az elnöki palotából teheti majd. A jófiús fiús arculattesztje épp szerdán zajlott. Pellegrini házelnökként Zuzana Csaputová államfőhöz látogatott, és mindent megtett azért, hogy a találkozónak jó visszhangja legyen. Hatalmas csokorral érkezett majd a tárgyalás után, nem győzte hangsúlyozni, mennyire baráti, kellemes, és produktív volt a találka a két legfőbb közjogi méltóság között. Mintha minden a legnagyobb rendben lenne, és a felmerülő problémák csak apróságok lennének. Tessék oszolni, nincs itt semmi látnivaló. Pelegréni úgy vizezte fel a rendőrségi leszámolás sűrű haraglöttyét, mint egy rutinos pincér a sört turista csapdait termekben. Mondván, ilyen személycserék minden kormányváltásnál teljesen természetesek, szóra sem érdemesek. S még ezután is tudott emelni a cukiság faktoron. Nyilvánosan elnézést kért Jobos Blaha a parlament elnökének viselkedéséért, Blaha elvtárs ugyanis, mikor elfoglalta új irodáját, leakasztotta a falról Csaputová fotóját, majd Csegevarát akasztotta ki a helyére, s eltávolította az EU zászlaját is. Pellegrini pedig nem csak elnézést kért, de nyilvánosan ki is osztotta Blahát majd, megszellőztette, hogy a parlamenti alelnök utólag belátta, nem volt épp a legszerencsésebb, amit tett. A házelnöknek nagyon jó érzéke van ehhez a játékhoz, és láthatóan élvezi is, hogy ő lehet ember arcú emisszárja. Egyszerre tudott finomítani sutályes tokámok futásának percepcióján, megvédeni blahát attól, hogy nyilvánosan bocsánatot kérjen, és megalapozni esetleges köztársasági elnöki kampányát. Mindezt bármiféle ellenállás nélkül. Csaputováik ugyanis egy szóval sem kommentálták a Pellegrénivel való találkát. Az elnöki palota nem kommunikálta a kételjeit a rendőrségi tisztogatásokkal, vagy épp a nyugdíjreformmal és a civil szervezetek korlátozásának hírével kapcsolatban. Teljesen átengedte a teret Pellegréninek, aki köszönte szépen a lehetőséget, és élt vele. Nehezen érthető, hogy Csaputová miért hallgatott a találkozóról. Találgatni persze lehet, Be akarja tartani a játékszabályokat, meg akarja adni a kormánynak a neki járó száz napot, meg akarja nyugtatni a nyilvánosságot, hogy még nem akar ingoványos talajra lépni olyan ügyekben, melyek nem tisztázódtak. Ám ezzel a hallgatással az elnöki palota akaratlanul is legitimálja a Pelegrini narratíváját, és ezen keresztül a Ficó kormány agresszív fellépését. Úgy, hogy még a teljes kommunikációs teret is átengedi a régi új garnitúrának. Ez pedig vaskos politikai hiba. A népmesékben minden olyan egyszerű. Ha a vándorlegény leül egy fatövébe, hogy szalonnázzon egy jót, és megjelenik egy furcsa öregasszony, hogy kérjen belőle, a vándorlegénynek meg sem fordul a fejében, hogy ne kanyarincson egy vaskos szeretet neki. Ősrégi, sokszor bevált tudás ez. Segíts a bajba jutottakon, ozd meg másokkal, amit van, és lehet, hogy a legjobbkor kapod majd vissza a szívességet. A rutinosabb vándorlegények pedig azt is tudják, hogy ha véletlenül egy lobbanékonyabb erdei öregasszonyt fognak ki, akkor könnyen békává varázsolják őket, ha irigyek. És még csak nem is panaszkodhatnak. A népmesék világa szigorú, de igazságos. Robert Fico szuverén szlovák külpolitikája azonban nem tartalmaz népmesei elemeket, kizárólag politikai kommunikációs trükköket. A kormánya szerdán simán lesöpörte az asztalról azt a 40 millió 300 ezer eurós katonai csomagot, melyet még az Ódor kormány állított össze Ukrajnának. Robert Fico és Robert Karinyák pedig ezt stílusosan a tövében egy parkban jelentette be, boldogan, örömködve. A most elutasított csomagban 4 millió darab lőszer, több mint 5000 darab tüzérségi lőszer, 140 légelhárító rakéta, 8 aknavető és 1200 akna volt. Ezek a szlovák katonai raktárakban pihennek majd tovább. Egész addig, amíg nyakunkra nem rohad az egész pak. Már pedig a nyakunkra fog rohadni. Itt van például a 140 légelhárító rakéta. Ezekre sosem lesz már szükségünk, ugyanis a KUB rendszerekbe valók, amelyeket Szlovákia már nem használ, és pár hónap múlva az élettartamunk is lejár. Pedig ukrán civilek életét is megmenthették volna. Ráadásul az EU még fizetett is volna a csomagért. Ficót és Kalinyákot azonban a tények nem zavarják nagy békepártiságukban. Látszik az arcukon mennyire boldogok, hogy irigyek lehetnek, és közben félrevezethetik a nyilvánosságot is. Kalinyák még údorlajos kormányába is belerúg egyet, és egy olyan számot is bedob, amitől azt reméli, hogy mindenkinek elakad majd a lélegzete. Eddig 671 millió eurónyi katonai segítséget nyújtottunk Ukrajnának. Azt azért nem teszi hozzá, hogy ennek az összegnek a nagy részét olyan hadianyag tette ki, melyre már semmi szükségünk nem volt. Például a 13 raktárban porosodó MiG-29-es, vagy az S-300-as légvédelmi rendszer, melyek helyett új vadászgépeket és légvédelmi rendszert vásárolunk a haderő modernizációja keretein belül. A leselejtezett cuccokért pedig még pénzt is lát Szlovákia. Így viszont megtartunk egy csomó olyan anyagot, melynek lejár a szavatossága, és sok pénzt kell majd költenünk arra, hogy meghosszabbítsuk az élettartamukat, hogy aztán fogják a port a katonai raktárakban, mint a nagy befőtje. A hülyének is megéri. Ficót és Kalinyákot senki sem fogja békává varázsolni, mert nem adtak a szalonnából. De ha már Kalinyák ilyen hevesen bírálta ódorékat, hogy mindenkinek segítettek, kivéve a szlovák polgárokat, Üres óráiban elgondolkodhat majd azon, hogyan lehet a szlovák polgárok kenyerére kenni egy légelhárító rakétát. Hírek egy mondatban Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az Európai Unió tanácsa kezdje meg a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával, és javasolja Georgiának a tagjelöltség megadását. Valószínűleg adóengedménnyel segít, idén a kormány a jelzálók kölcsönnel bajlódó embereknek. A segítség a 4 eurónál kevesebb bruttó bevétellel rendelkező háztartásokra vonatkozna. A pénzügyminisztérium a tervezetet egyenlőre nem hozta nyilvánosságra. Nigel Baker, brit nagykövet, Robert Kalinyák védelmi miniszterrel való találkozója után azt mondta, a miniszter megerősítette neki, hogy Szlovákia be fogja tartani a NATO-val és Ukrajnával kapcsolatos vállalásait. Kalinyák saját sajtóhírében nem tett említést Ukrajnáról. A Földművelésügyi Minisztérium munkacsoportja szerint évente 60 farkast kell kilőni Szlovákiában, a jelenleg még védettnek számító 600-ból. Tomás Taraba, környezetvédelmi miniszter, kész jóvá egy ilyen javaslatot. A Hamas gáza feletti irányítása nem folytatható, de Izrael sem szállhatja meg újra a gázai övezetet. Jelentette ki Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter Szerdán, a G7 országok tárcavezetőinek Tokiói találkozóján. Az ukrán katonai hírszerzés közölte, hogy a helyi ellenállási mozgalommal közösen hajtották végre azt a különleges műveletet, amiben megölték Mihailo Filiponenkót, az önhatalmú lakki kiáltott Luhanszki Népköztársaság fegyveres erői, a népi milícia volt parancsnokát. Az Európai Parlament jogi bizottsága jóváhagyta az Európai Bizottság javaslatát a szivárvány családok elismeréséről. A javaslat hatályba lépése azonban valószínűtlen, mivel minden tagállamnak jóvá kell hagynia. Olaszország és Magyarország pedig már jelezte, hogy ezt nem teszi meg. A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta Finta Márk, én Kovács Magdaléna vagyok, a viszonthallásra holnap.